0: 听的旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。上一次呢，我们请徐大哥跟我们稍微聊了一下英格兰、苏格兰以及爱尔兰之间，无论是他们的女王之间的情仇，无论是他在威士忌以及建立式之间的关系。今天呢，我们要继续来聊聊英国跟爱尔兰。
1: 欢迎徐大哥，欢主持人、听众朋友，大家好，新年快乐，徐大哥啊
0: ！上次呢，您很精辟地帮我们分析了一些英国、爱尔兰、苏格兰之间的一些关系哦。那今天呢，我们想要继续来请教您一些有关于这个国家，就这三个国家之间一些特别的部分。首先呢，我想要在这一集呢，先让听众朋友了解一下，您刚刚说啦，英国跟爱尔兰之间呢，曾经有过战争。英国、爱尔兰之间曾经有过禁酒令这样的一个东西。那我们都知道，英国跟苏格兰，您说是因为盎格鲁撒克逊人占领了北方，所以让这个塞尔特人跟盎格鲁撒克逊人有情仇，所以苏格兰跟英格兰一直都不好。那跟爱尔兰之间到底又有什么关系？可以稍微帮我们聊一下英格兰跟爱尔兰之间的相爱相
1: 杀的过程吗？在讲到爱尔兰之前，我稍微稍微先讲一下这个英格兰跟苏格兰。各位，你们知道，罗马帝国他在图拉真皇帝占领了这个，也就是说过了英吉利海峡之后。带着兵已经占领了英格兰，各位你要知道，英格兰是在英国的南边，苏格兰是在北边，所以当时的罗马军队其实没有进到苏格兰的，所以呢，他们说苏格兰其实不在罗马帝国范围之内，这是一个意识当中一直强留在他们心里面的一点、哦、主持人刚刚讲到爱尔兰、哦、爱尔兰他在呃一九八零年代、一九九零年代在欧洲被认为是欧洲的平民、欧洲的农民。呃，以前呢，它就是一个农业国家，是一个非常贫穷的地区，一个岛上。那么，英国在统治爱尔兰的时候呢，其实并不太善待爱尔兰那边的人民。我打个比方来说，比如说英国人在统治爱尔兰的时候，他怕爱尔兰那边起义或者是暴动哈、哦，所以他们对于爱尔兰的农民的农具有很大的规定哦。比如说，他们的这个耕田的马不能是年轻于五岁的马。也就是叫五岁以后的老马，那这种马呢，你就没有办法拿来当战马。你的耕田的这个农具的铁的部分呢，不能超过多少公分，因为超过多少公分，你就会变成武器。诸如此类的，还有一点哦、喔，比如说他们规定爱尔兰那边的继承法，所有的孩子都能够继承他们的土地。为什么这一点呢？呃，我觉得英国人的这个用心良苦啊、哦，因为如果每个孩子都能够继承父亲的土地的话，那这个一代一代下来，他们土地会慢慢慢慢被分掉，哦，被孩子们分掉。而且，这个爱尔兰它是天主教国家，它是不能堕胎的，所以它的这个生产率其实是很高的。在这种情况之下，他一代一代下来呢，爱尔兰就不会有大地主，那这种情况对他们威胁就比较少。所以呢，英国人在统治爱尔兰的时候呢，就这样子的对他们的这种方式。那么久而久之之后呢，爱尔兰人就开始起义哈。我们知道近代比较早期是十八世纪一八七零年那个时候，有一次大起义。那么起义之后，当然就是农民，你拿铁锹，你拿木棍去跟英国这些武士打，你怎么可能打得赢呢？那当然就被镇压了。事情呢就过了，到了第一次世界大战，我们有一句话常常说，敌人的敌人就是我的朋友。所以当时第一次世界大战那个时候，他们就开始利用战争期间开始起义。第一次世界大战在1914年开始，打到1918年，他们在1916年的时候就开始起义。所以那次是一场大规模的起义，之后当然还是被镇压。那次起义是伤亡很大。那但是呢，隔四年之后，他们在1921年，他们得到了自治,治，爱尔兰自治。那个时候呢，可以自治,治，但是呢，他们当时有一位领袖叫做戴瓦雷拉。这位戴瓦雷拉呢，他是带着爱尔兰人起义的。那么那个时候呢，他因为起义被关了，所以呢，后来因爱的谈判呢，派了他另外一个副手叫做 Michael Collins， 这一位他的很很重要的一位武将。谈判的结果就是，爱尔兰有32个郡哦，他们叫郡哦，他们叫不叫省哦？北边有6个郡是英国移民过来的，他们是信英国国教的。南边二十六个郡是爱尔兰本地的人，他们信的是天主教，所以呢，当时北边六郡呢就不愿意加入爱尔兰共和，他们要留在英国体制之内，变成爱尔兰一岛变两国。那么，这位戴瓦雷拉呢，他就坚决不接受这个条约。那后,后来他逃狱出来之后，爱尔兰发生了内战，打了几个月之后呢，到了1949年，爱尔兰正式成立一个国家。那爱尔兰正式成立一个国家之后，那事情就结束了吗？也没有，因为英国一直对于爱尔兰其实都还是在施压当中。所以那个时候呢，呃，爱尔兰最大的问题是南北爱的问题。那么南北爱，我们知道北爱是英国人，是信奉新教的人，所以他们因为这个宗教的关系呢，我来举一个例子好了。你知道在北爱的这个贝尔法斯特，各位听众朋友，你们有听过这个柏林围墙？它是隔开了。呃，这个民主国家跟共产国家的一道围墙，你知道，在这个呃巴勒斯坦有巴勒斯坦围墙，它是把这个巴勒斯坦人跟犹太人隔起来。你知道在贝尔法斯特也有一个贝尔法斯特墙吗？这个贝尔法斯特墙是把天主教跟英国国教隔开的一道墙，两边住的地方不一样。晚上门是要闸门是要关起来的，你晚上不能随便乱跑，你可能随时出去都会有危险。所以，英国跟爱尔兰，他们不仅在种族上面、宗教上面。过去统治的压抑的心情上面，其实是对于英国，我觉得是一个一种非常复杂的心情之下。你想想看哦，他会把这个竖琴，把它放在他的啤酒上面。你知道竖琴是爱尔兰的一种精神象征吗？他们以前农民呢、啊，就弹着这个竖琴呢，去唱他们塞尔特语的小调。英国人呢，为了不让他们唱爱塞尔特语的小调呢，就不让他们弹这个，他们叫做 hop 啊，就是竖琴。你越是不让我弹，越是要用这个东西来作为我反叛你的象征哦。我们可以讲说，跟英国、啊、其实真的是点点滴滴啊，冲突不断，很辛苦
0: 。也是啦，如果你没有办法公平地对待你的子民的话。到哪里人家都不会听你的话。不管我们现在看很多世界上的纷争，大国要去欺负小国，或者是我们可能看到的一些香港问题，其实相对来讲都是一样的。所以爱尔兰跟英国也曾经有过像这样子的问题。不过呢，现在应该您所说的问题，在贝尔法斯特以及在北爱都应该已经没有问题了，因为它已经成为一个旅游的地方，有点像是您刚所说的围墙。贝尔法斯特的围墙应该已经像柏林围墙一样，成为一个历史的观光景点哦、喔。不过呢，说到爱尔兰呢，您刚刚说的这一些那。我们提到很多历史，可是我们听到没有？当他今天真的要踏上爱尔兰岛的时候，爱尔兰岛上不管是北爱尔兰，或者是您刚刚所提的南方的爱尔兰共和国，有什么样的景点是必去的呢？可以跟我们聊一下吗
1: ？我们目前在市场上对于爱尔兰这一块还是比较陌生的哈，但是爱尔兰真的是我觉得是一个非常幽静可爱的地方。其实你到了爱尔兰去，你就会回想到你曾经在纽约郊区看到的房子。你到了爱尔兰去，你就会想到，哎，我过去在纽西兰皇后镇。或者是基督城看到的房子怎么这么的类似哦？原来美国人还有纽西兰人其实很大部分都是爱尔兰移民过去的。
0: 那有什么样的景点吗？比如说一看就知道这个顶一定要去、嗯，就好像我们去您刚所提到纽约，我要去看自由女神像。爱尔兰有没有像这样的景点呢
1: ？有，一般来讲，如果是英爱的话呢，行程会直到北爱。那么，纯爱尔兰十天的行程呢，我们就会把爱尔兰呢绕一圈。我们会从都柏林首都进去，到都柏林之后呢，都柏林市区啊，很可爱的这个城市啊。因为爱尔兰其实就五百万的人口，其实它七万多平方公里，所以它人口并不多。你走到爱尔兰，其实不会有拥挤的感觉。最拥挤的地方其实就是在都柏林，那市中心利菲河两岸那个地方是非常非常漂亮的都会城市。一般我们来到爱尔兰呢，几个重要的景点呢，我们可以说在爱尔兰之必去的地方。当然就是北爱的巨人提道 j i a n Coast Way）， 另外呢在西边的墨黑断崖，然后呢在南边的布拉尼之石，另外呢还有东边的贝尔法斯特的铁达尼号纪念馆。那这其中呢，我想布拉尼之石呢，可能会比较有兴趣的地方，就是说，听说啊，你去吻了一下布拉尼之石，你的嘴巴讲话会布拉布拉布拉的哈、哦，我们叫口若悬河啦。那所以很多人刚刚客到了布拉尼呢，就一定会去亲吻那个石头，亲石头。那不是所
0: 有人亲过，它变成全世界超级恶心的一个景点吧？嗯，有点像是那个法国巴黎还是哪里有一道那个口香糖墙啊？在在那个哪里？在旧金山是不是有一
1: 个口香糖墙？差不多这么恶心吧。当你想要讲话不拉不拉的时候，你就不管了那么多了。很多人都会去亲他的。
0: 所以我想，他们的工作人員应该每天下班第一件事就是把那个石头给洗干净，等着明天第二个人来亲。你去布拉尼之石的时候，如果想要口若悬河又不想生病的话，记得早一点去，第一个亲的得到布拉尼之石的初吻就 OK 了。不过您刚提到那个铁达尼博物馆哎、啊，欸、我有点好奇，因为其实近期我们都知道，十年前这个大导演拍了一个铁达尼号嘛，对不对？我 Jack 有 Rose， 大家都非常的感动。那这个铁达尼号，你说它的博物馆竟然设在爱尔兰的贝尔法斯特，这有什么样的原
1: 因吗？我们知道哈、啊，当时铁达尼号啊，为什么要在 l f a s t 其实有也有一点，它为什么不放在都柏林？就是为了惩罚，因为各位要记得， b e l f a s t 是在北爱，都柏林是爱尔兰，所以他们当时英国呢，为了断掉爱尔兰的工业，所以呢，把这个大厂啊就在 Belfast 这边建造。所以呢，自然呢，现在在当时铁达尼号下水的码头呢旁边呢，就建立起了一个铁达尼纪念馆。那这个铁达尼纪念馆做起来就像一艘船的这种感觉，那里面很好玩哦。里面它有点像那种到迪士尼乐园一样哦，它里面有坐了一个呃六个人的车子，然后从上面呢坐下来之后呢，它会带你到一个模拟的建造铁达尼号的工厂。你等于是坐着它那个车子绕一圈呢，把它工厂走了一趟哦，尤其是在他们在钉铆钉的那一部分哦。走完之后呢，还会去看铁达尼当时沉下来的一些记录影片，去感受一下当时这个铁。达尼号，它呃，舱内的头等舱、二等舱跟三等舱，也就是罗斯住的头等舱跟杰克住的三等舱，他把现场模拟出来，让大家可以亲临现场的感觉，很有意思
0: 。所以呢，您到了爱尔兰去，除了喝着威士忌、喝着啤酒之外呢，你也可以去亲亲布达尼之石，甚至呢，可以去看一下当年在电影里面害你哭的死去活来的铁达尼号，它真实的博物馆到底在什么地方？因为它出场的地方就在贝尔法斯特。那其他跟我们聊完了爱尔兰之后呢，其实我想要回头再聊一下我们刚刚有提到但是却没有细聊的苏格兰这个地方。那苏格兰我们台湾人的印象一般来讲是威士忌，可是您知道吗？在近期，尤其是这一个月以来吧，我看电视新闻铺天盖地都在讲霍格华兹的魔法，也就是哈利波特。那我也知道哈利波特的作者 J.K. 罗琳小姐本身就是苏格兰人，对不对？所以说呢、嗯，其实苏格兰不单单是有威士忌，不单单是天气比较寒冷，它现在也是。出产魔法的地方，而且说到魔法，说到我们所谓的怪谈，苏格兰好像也不遑多让。它有一个很有名的叫做尼斯湖的水怪，可以先针对一下尼斯湖水怪，帮我们跟听众朋友聊一下吗
1: ？尼斯湖水怪说有吗？我没碰过那说没有吗？又是传的跟真的一样。但是尼斯湖水怪有没有并不重要，我觉得重要的是尼斯湖那个地方，我们到了那边去呢，它是一个非常非常漂亮。它是在苏格兰的高地那边，呃，是是一个湖哈。那它这个湖呢，其实这。卡洛卡罗达尼亚这条河呢，流穿的这个地方，那我们一直把东西边连接起来。那尼斯湖前几年，我又听到这个纽西兰有一个工作团队，他们说他们用最精密的仪器在尼斯湖里面侦测到不同的特别的这个回声哈，所以他们非常相信呢，尼斯湖水怪是存在的哈。只是我是希望它不存在了哈，因为如果真的我们再去坐船的话，就碰到尼斯湖水怪，这个要么我们就把它当场现场拍下来哈，然后卖。给 C N N 来当这个旅费哦，不然的话我们就是这个<笑>很不好玩了、喔。那但是尼斯湖的确是一个非常漂亮的地方，我们在尼斯湖坐船，而且尼斯湖旁边有一个古堡，我们可到古堡里面去感受当时这个非常幽静深邃的一个意境
0: 。所以也就是说，尼斯湖水怪很有可能是苏格兰观光局的一个行销手法，让大家非常好奇，而且去那边观光游览。好险，那里真的是一个山明水秀的地方。而且啊，其实我们在聊苏格兰的时候，除了水怪啊，除了魔法世界之外，其实苏格兰的衣服好像跟一般我们在世界上看到的衣服不太一样。世界上好像少数男生穿裙子的地方就是苏格兰。为什么苏格兰男生要穿裙子？它上面的格纹又代表什么样的含义呢？
1: 其实苏格兰他们穿尼格裙，其实是在大概十五世纪、十六世纪那个时候，也就是五百多年前。那个时候在高地上面，他们因为冬季寒冷，包括春天都很冷哦，所以他们用这个羊毛来做的这个呢布啊，来穿在身上。早期的不是只有尼格裙哦，他们早期是连上面都是披着的，好，一直到盖到这个膝盖这边。那只是后来呢，改变了哈，改变了变成上面的这一部分没有了，就变下面的尼格群。那讲到这个苏格兰呃尼格群的 Cute 呢，它其实呢在当地有曾经被英格兰的乔治二世国王所禁止过，禁止他们穿 Cute 呢，其实跟禁止爱尔兰人弹竖琴的意思是一样的。我觉得有一点不希望他们有民族的东西。那也就是说，就像我刚刚讲的，你越是不让我弹竖琴，我越是要把竖琴拿来当成我们国家的象征。苏格兰一样，你越是不让我们穿尼格裙，我们越是要把尼格裙拿来当我们的象征，所以这就是强调我民族性的一个东西。那这个尼格裙其实它的花纹在高地那边不同的家族、不同的地区，他们有不同的颜色。在当时哦，那么一直到了现在呢， 2 0世纪之后呢，其实也没有特别的分法了，因为他们工厂在制造这个尼格布的时候呢，已经没有把这个家族，就是他们这族式的，还有他们民族的格子的颜色，把它分开来。现在大部分都是你喜欢什么颜色，你就可以穿什么颜色了，是这样子。
0: 不过呢，我相信啊，苏格兰人穿这样的格纹裙，其实不单单是好看以及保暖，它可能更是代表他的民族，他所怀念他之间的民族所带来给他一些历史上的意义。而且其实啊，我认为英国呢，尤其是英格兰，也已经对于苏格兰的格纹已经妥协了。要不然 ，Burberry 的格子为什么看起来这么像苏格兰的格纹呢？它已经成为世界知名的品牌了。<笑>那其他，我想问一下，苏格兰有没有自己本身的特色食物呢？不管是正常的也好，阳光的也好，黑暗的也可以让我们了解。
1: 我们到苏格兰，我们必吃的东西，或者是我们叫必买的东西呢？其实就是吃的部分，其实有一个东西非常非常特别，就是 h a g g i 啊。这个 h a g g i 其实就是我们叫做羊杂。这道菜源自于他们在旷野放羊的时候，他们把这个羊内脏、马铃薯加一些香料、加一些辣料，然后呢下去一起蒸的这一道菜，里面有肉、有马铃薯、有香料。其实吃起来我觉得很好吃。在苏格兰，你只要一进了苏格兰这个地方，你的早餐一定会有这一道 haggis 羊杂这一道菜，一定要吃吃看。而且而且不止在早餐，你可能午餐、晚餐可能都会吃到。那这是一个非常非常代表他们苏格兰地方色彩的食物。另外呢，在苏格兰，我们不管你到了爱丁堡或者到了格拉斯科。你在商店里面都会看到红色盒子包装的 shortbread 它、哦、们叫饼干苏格兰饼干。那这苏格兰饼干呢，它是不加其他料，单就是面粉加奶油下去烘烤的各种形状饼干。那这饼干呢，当然就要配他们的苏格兰茶 ，twinning 啊，欧塔这个茶
0: 。所以您刚所提到这个 haggis 跟这个 shortbread， 其实我认为应该也是因为苏格兰天气真的非常的寒冷，而且呢物质上也并不是那么的丰富。一只羊呢，身为苏格兰的妈妈，可能也不能把它这些羊肉以外的地方丢掉，舍不得嘛。所以呢，拿来做的一个料理，其实也不错。不过呢，如果怕羊的人，说真的，在苏格兰还真的会有点害怕那道料理。苏格伯倒是还好，就是热量稍微高一点。终于呢，苏格兰有东西可以跟我们的猪血糕 PK 一下了啊、喔！那么呢，我刚刚有提到跟您就是有聊到《哈利波特》的部分啊，因为我其实我在《哈利波特》的电影的时候，我们都知道霍格华兹学院有四个学院，这四个学院里面呢，不管您说的是史莱哲林好，或者是这个莱文克劳也好，其实它很大的一部分代表的是英国的学制，就是长这个样子。所以我想要以这个部分呢来请教徐大哥，英国的大学制度好像是不仅是欧洲，甚至是这个世界上非常古老的大学学制，它跟我们一般台湾的大学学制是不是有什么样的不同呢？
1: 英国的学子跟台湾的确有一些不同，比如说我们小学是从六岁开始上，英国是五岁就进小学一年级了。他们的小学一样是六年，到了我们现在叫中国中了哈，现在当然叫做七八九年级。那英国也是啊，他们也有七八九年级三年。到了高中就不一样了，我们高中是三年，他们高中是四年。那么这四年当中呢，他又把它分成两年跟两年。那么前两年呢，它叫做 GCSE 啊，就是说一般的这个 secondary education 啊，就是这个高中教育。那么也就是说，高一、高二这两年念完之后呢，如果你不继续求学的话呢，你可能就进入了社会工作了。那么有人会继续再念三年级、四年级，也就是高三、高四。那这个部分呢，它比较 A level。那么这个 A level 呢，这两年的成绩呢，就会攸关你后面要申请大学的成绩。那英国的大学呢，跟我们也不太一样。英国大学是三年，在苏格兰跟我们是一样是四年，呃，所以他要看地方是不同的。那么他们的研究所是一年。我们刚刚讲说，我们在台湾没有读到英国的高三、高四，那我们怎么办呢？我们知道现在台湾去英国留学的人很多哈、哦，当然到英国留学，你首先必要的你就是要考的英文测试能力，不外就是雅思跟托福这两个考试。那这两次考试只是鉴定你英文的能力是否可以进入他的学校读书，但是你的学科能力呢，就是有一个叫做 IB。你如果拿你高中的 GPA 在校成绩去申请，当然也可以。但是在台湾，你如果有进入这个 IB， 也就是说国际文凭认证的学校读了两年，那英国的大学是接受这个 IB 的成绩，拿这个成绩去申请进入英国学校。那我在这边要提醒想要去的人，或者是有孩子想要去读书的人，我有一个很重要、很大的一个建议，就是说，你们的托福或者你们的雅思一定要考到，比如说托福最起码要在100分，因为它满分一百二；在雅思。满分九分，你最起码要考到八分，你再出去，否则的话你会度的非常非常辛苦。
0: 难怪啊！现在有很多很多的人呢，他都想要去英国去念硕士。英国的硕士只要念一年嘛。年如果你前期的这些不管是申请也好、雅思也好、托福也好，都有考到的话，只要念一年就可以回来了。比起去其他的国家念动辄两年、三年，可能费用上来稍微省一点哦。那大家，我想问一下，英国这个国家好，我们现在就把英格兰、苏格兰、爱尔兰都把它包在一起。它毕竟曾经是世界上最强的殖民国。那它是怎么崛起的？因为刚开始的时候，我们都知道，其实在中世纪的时候，英国。并不是一个非常强大的国家，可能当时太阳王的时代可能还更强。那英国是怎么样崛起呢？跟它的海权有关系吗
1: ？英国的崛起跟它的海权有相当大的关系。我们知道，英国其实在十六世纪的时候，其实英国在欧洲其实并不是大国，在当时西班牙、在当时的法国都是欧洲的大国啊，甚至于的瑞典哦。那么这个英国是在什么时候呢？英国是在我们讲说伊丽莎白一世的时代，那个时候呢，他因呃因为西班牙无敌舰队要来攻打英国哈，因为英国伊丽莎白一世的姐姐玛丽，她嫁到了西班牙去，给菲利普二子当老婆。那么玛丽呢，她是天主教徒。那伊丽莎白是新教徒，所以呢，西班牙的菲利普二世呢就以清剿异教徒为名，就挥军呢上去呢，到了英吉利海峡，就打到了伦敦去。这个伊丽莎白一世呢不容易的以寡击众了，居然打败了这个西班牙无敌舰队。那么在那一次他打完之后呢，英国在海上的强权从此建立了不可磨灭的地位。那是在1588年的时候。接下来呢，在英国的海上开始往外发展，发展了之后呢，英国在18世纪下半叶开始，因为詹姆斯·瓦特的工业革命之后，成为一个在为他们的强权垫下了坚厚的基础，而且他们在世界的殖民的过程当中，掠取了非常非常多的财富、土地，所以呢，造成英国可以说崛起的很重要的两大原因。原
0: 来是因为这样子，而且啊，我们所看过，譬如说像是《加勒比海盗》里面所出现的东印度公司，好像也就是帮大英帝国统治整个世界殖民地很重要的一个部分哦。好，那徐大哥，我想问一下，就是英国呢，你看它的国旗很特别。一般来讲，我们看各国的国旗有各式各样的颜色，英国也有。英国的国旗呢，我们号称米字旗。这个米字旗有什么样的嗯内容呢？可以跟我们讲一下吗？它怎么组成的？
1: 对主持人伟恩讲到这个国旗哈、啊，我们常常在讲说小朋友画国旗哈、啊，这个日本小朋友呢，马上画完就可以到外面去玩了啊。那英国的孩子呢，画到晚上都还没有画好，而且还边画边哭啊。那我们知道英国的国旗很复杂，你要怎么画还真不好画。但是呢，其实英国国旗是由三部分构成的。我们一刚开始的时候。我们有跟大家提到，英国的成员是英格兰、苏格兰、北爱尔兰联合王国，所以因为是联合王国，所以他这个成员里面的旗子都要在他国旗上面占有一角，占有一个位置。那如此来怎么办呢？好，所以我在这边跟大家简单讲一下：英格兰旗是白底红十字，苏格兰旗是蓝底白叉叉。好、哦，各位，它是叉叉哦，不是正十字哦。那北爱尔兰的圣派翠克旗呢，是白底红叉叉。所以，我们这样讲起来，你很难去想象。如果各位听众朋友有兴趣的话呢，你再去把英国国旗拿出来看，你就会看得到这三个旗子的影子在上面。一个是呃，这个白底红十字，一个是蓝底。白叉叉，苏格兰圣这个安德鲁旗，呃，以及北爱尔兰的这个圣派翠克旗，就是白底红叉叉。于是呢，他们巧妙的设计之后呢，把这三个旗全部重叠在这个旗子上，就变成因为叉叉，因为十字，所以变成一个米字，所以变成英国今天的这个英国的国旗。
0: 哇，感谢您的讲解，这样我们就了解这个世界上最难画，会让小朋友画到晚上哭着还不能回家的旗子，原来是三旗合一。可是您刚刚提到了，我们都一直提到英国包含了英格兰、苏格兰及北爱尔兰或者是爱尔兰共和国，在以前的时候，可是有一个地区叫做威尔斯，好像很少被人提及。但如果你在读英国的一些书，会可能会遇到。它好像也是整个英国很传统、很古老的一个地方。这个地方有什么样的东西吗？它值得去走一走吗？可以帮我们介绍一下吗
1: ？我们前一阵子的这个 G20 的峰会就是在威尔斯这边开的，海上一个城镇。那么威尔斯，我为什么我们刚刚在提到英国的时候，我们提到英格兰、苏格兰、北爱尔兰，为什么没有提到威尔斯？因为威尔斯，因为威尔斯就在英格兰的西边。它跟英格兰是连在一起的，所以是一个并不大地方哈，所以那个时候就已经被并入了英格兰。所以呢，威尔斯呢，它并不是一个王国，它充其量以我们中文的说法，就是一个我们类似侯国的一个地位。所以呢，这个英国呢，只要是王储，你生下来第一个孩子呢，他永远被封为威尔斯王子，因为他就是威尔斯那个地方的当然的一个统治者。所以呢，在威尔斯这个地方呢，变成就是说他不是一个王国的地位。虽然最近他们有自己的议会开始存在但是他的地位不比苏格兰跟北爱尔兰，他只能是一个侯国的地位。而且呢，我们在观光的部分其实很少到那个地方，除非我们从爱尔兰坐船过来，可能会到到卡迪斯那边呢，会在那边上岸，然后再过来停留一下，然后再到英格兰去啊，不太会在那边停留。这是威尔士的部分。
0: 哦，所以他已经不再是王国的地位，而是您刚刚说的侯国啊，或者是公国的地位。难怪呢，一生下来，譬如说现在的查尔斯王子，他也叫做威尔斯王子，这样子应该就可以了解为什么他会叫他威尔斯王子，并不是因为他的名字叫做威尔斯，而是他统领的是威尔斯这个地方嘛，对不对？是。好，小阿哥，我想问一下，就是说，在最后，在最后、啊，我们知道英国除了您刚刚说的一些曾经是世界上最强的国家之外。英国的文学在这个世界上也非常非常有名，包含了最近非常非常有名，不管你在哪里所听到，你都会听到“我思故我在”这句话嘛，对不对？ Okay. 那个人是来自于英国的迪卡尔，甚至呢，像是《傲慢与偏见》的 Jane a u s t i n 那英国的文学的部分还有哪一些名人是我们一定要知道？甚至他可能会成为到英国去参观必须参观的景点。
1: 除了刚刚主持人文提到的，如果我们去比较深入的乡下地方，我们会到一个城市叫哈瓦斯。这哈瓦斯就是大名鼎鼎布朗特姐妹的出生地，以及他们从小生长的地方。这个布朗特姐妹，我想我们在年少的时候应该都读过的《简爱》，可能都读过这个《我们咆哮山庄》，这些都是非常著名的这個文学巨著。那么，在英国，我们要讲到文学的部分呢，我想绝对不能不提莎士比亚，因为毕竟莎士比亚从十六世纪到现在，一直影响到我们的舞台剧、我们的文学，影响到我们的英语，甚至于历史习惯。那么莎士比亚他为什么这么伟大？我这边简单讲一下，莎士比亚他是在1564年出生的，他在斯特拉斯特拉夫这个小城镇出生，那个地方现在也是一个很漂亮的观光景点，他的老家也都还留着。那么莎士比亚在很年轻的时候呢，他就到伦敦去，他很喜欢写故事、讲故事，很喜欢演戏，所以他也是一个演员。在莎士比亚的成长过程当中，也就是他在年轻的时候，也就是二十几岁的时候，碰到了一件事情。其实我们刚刚有提到了，就是一五八八年伊丽莎白女王一世那个时候，他发动了跟西班牙无敌舰队的战争。那个战争呢，英国打赢了。那么打赢的时候呢，整个英国啊都大肆庆祝。这个时候呢，舞台剧就不可少。当时呢，就非常非常缺剧本。所以那个时候，我们的莎士比亚呢，当时所写下的这些剧本呢，通通就被翻出来。原来那些经你看的不起眼的东西，全部都变得好东西，全部都拿出来上演。于是呢，就让莎士比亚有这么的机会呢，步入在我们的舞台上，步入在我们观众的面前。所以呢，他的作品呢。我们知道喜剧、他的悲剧，这些都是非常非常快炙人口的东西。尤其被现在很多舞台剧的导演啊加以精致化之后呢，变成非常非常好看的一些东西。那在这边，我再提一下，讲到这个莎士比亚呢，各位你们知道，每一年的四月二十三日是国际读书日吗？因为莎士比亚在一六一六年的四月二十三日蒙主宠召。其实，以莎士比亚一个人的力量还不足以。影响到成为世界读书日。在一六一六年四月二十三日的同一天，西班牙的塞万提斯，也就是《堂吉诃德》的作者，在同年同月同日也过世。所以呢，欧洲呢就纪念这两位大文豪。四月二十三日过世呢，就写成国际读书日。也是啊。
0: 谁不会来两句 "To be or not to be"， 对不对？谁不知道莎士比亚？英国呢，确实在莎士比亚的这样的文章的号召力之下，让人家觉得英国确实是一个文学之国。看来呀、啊，英国跟爱尔兰真的是一个集历史文化、神秘及人文的一个旅游好地方。而且最后啊，我想请徐导跟我们说一下，你看英国统治这个世界将近快要四百多年之久，如此的强大，他从这个世界上搜罗的非常非常多奇珍异宝，甚至我们到现在呢看一些电影，无论是你说的《印第安纳琼斯》。或者是之前的所谓的这个神鬼传奇，很多都是以英国一个很有名的地方，也就是大英博物馆来当做是背景。那里总是充满了神秘，总是有很多的文物。就像我们到故宫，可能是需要看肉形石、翠玉白菜这样的东西。到了大英博物馆，什么才能够最能代表整个英国在这四百多年的
1: 殖民史中最值得纪念的东西呢？呃，我你刚刚提到那个，我无法一以贯之啊，就一句话来代表，因为大英博物馆它收藏的东西太多了哈，依我们所知道啊，它大概有六十万件的东西，是呃全世界第二大博物馆，那里面东西当然就是琳琅满目不可数，展出来的只是其中一部分，没有展出来的才是大部分哦。那么我们在大英博物馆里面，比如说亚洲馆。中东馆、南美馆、非洲馆，各种不同的馆都展出他们当时带回来的东西。我们在今天这个节目当中，我想利用一点机会呢，简短的跟大家报告一下，大家公认的大英博物馆的政馆之宝就是一块石头。这块石头有什么宝物呢？哈。它叫做罗塞塔石啊，它是当时拿破仑打仗打到埃及去的时候，从罗塞塔河口捡回来的一块石头。后来辗转呢，就流到了英国。这个石头上面呢，其实是一个呃有点破损，大概有一公尺多一点高的一块石头。那这个石头上面就分成三种文字来叙述，那叙述同一件事情。那么这个文字呢，有什么？就一个古希腊文。一个是古埃及文，一个是象形文字。听众注意，这象形文字是他们以前埃及皇室在用，埃及古埃及文是老百姓在用。三种文字叙述同一件事情，后来被法国一个一位语言学家他所发现。那发现之后呢，他找英国的另外一位语言学家呢，那么来解读这个事情。然后他们是古希腊文跟古埃及文的专家。从两个文章来解出最上面的埃及象形文字，因此呢，就把埃及象形文字可以读懂一些。从这个地方再回去。到金字塔去读金字塔里面的石棺里面的东西，才后来发现我们讲做解了金字塔之谜，解了石棺之谜。那么为了这件事情呢、啊，各位你们知道，我们到了巴黎协和广场，就是罗浮宫前面，它矗立了一根非常高的一个镀金的方尖碑。这个方尖碑，我们真的要讲一句实在话，不是法国抢来的，真的是埃及国王送给法国的，为了纪念这件事情，他们解开了这个埃及象形文字之谜。所以呢。从洛克索神庙前面两根柱子，他把阿勒其中一根柱子有3100多年的历史，然后送给了法国作为纪念。那法国呢，就把它立在了广场上面。这个石头就是在大英博物馆。我们一进大英博物馆，一进门口就会看一个玻璃箱，把这个当个屏风一样，把它定在那个地方，让大家一去就可以看得到这罗塞塔石。到了英国去，一定要好好的来看一下这块石头。
0: 无怪乎大英博物馆，或是世界上这么重要的博物馆，里面随便一个文物，竟然是解开古埃及石碑的钥匙。这种东西，你说电影不拍，有可能吗？各位听众朋友。曾经这么强的国家，虽然在近代慢慢的退到世界舞台的第二线，但是它还是相当有看头的哦。听完了今天徐大哥的介绍，各位有空疫情过后一定要亲自去体验。今天非常谢谢您的收听，也谢谢子华哥的莅临，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢，新年快乐，各位听众
0: 朋友，第一季的《降完世界》在英国、爱尔兰这一集结束之后呢，也就正式进入了尾声。非常感谢您在这一季给我们的支持与鼓励。在第二季的时候，我们会继续用最优质的内容来让您了解这个世界。听完的第一季，您有什么想要知道的吗？希望我们在第二季还能带来给您什么样的内容呢？欢迎您在 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期的在 IG 现实动态回复哦。如果您喜欢这期的节目，也请记得帮我订阅，以及给我们五星好评，感谢您这一季的收听，新年快乐，我们下一季见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。